0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que estas generan. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechPili. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 11 de TechPili: Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira, titular de este programa a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Bueno, esta vez les traigo mucha información, así es que vamos a darle de una vez, porque les voy a hablar acerca del tema principal que es Net Neutrality, eh, neutralidad en la red en español. También voy a hablar acerca de Twitter, acerca del Reglamento General de Protección de Datos eh, y también voy a hablar acerca de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple del 2018 así si es que vamos a empezar con este último tema y bueno ustedes tienen que saber que cuando sale el iPhone hace pues ya casi 11 12 años el sistema estaba cerrado lo que significa que empresas, eh, no podía, otras empresas no podían hacer aplicaciones para, para este teléfono simplemente todo lo que hacía Apple era lo que uno podía utilizar ya después, desde el 2008, pues Apple empieza a abrir su sistema para que otras empresas puedan eh, desarrollar y tener cierto tipo de aplicaciones ahí. Entonces, pues ahora se nos hace muy común tener redes sociales, tener WhatsApp, Instagram o también tener eh, cosas para negocios en, en nuestro teléfono eh, y también juegos o cualquier otro tipo de, de aplicación que se nos ocurra. Pues bueno, pues eh, esto no se podía hacer al principio. Y bueno, este año lo que hace Apple es darle mucho énfasis, eh, mucho enfoque a la realidad aumentada, que en inglés es Augmented Reality. Y bueno, lo que hicieron es con el teléfono demostrar con la cámara que uno puede, no sé, enfocar en una mesa y jugar juegos. O sea, no tienen que haber nada en la mesa, pero todo lo podemos ver a través de, de la cámara o a, bueno la pantalla de nuestro teléfono y empezar a hacer cosas bastante chistosas. También la realidad aumentada sirve porque, por ejemplo, si uno quiere estar diseñando su casa y no sabe si un mueble va a caber en cierto espacio, pues uno puede, con alguna de las aplicaciones, tomar el mueble y, digamos, estar apuntando con la cámara, eh, arrastrar el mueble a ese lugar y ver si sí queda, eh, si sí cabe o si, por ejemplo, el color nos gusta, etcétera. Bueno, lo que más se hace ahora es este, Microsoft con el Hololens que digamos son como unas gafas como industriales eh, ellos la utilizan mucho con... Eh, tienen empresas con las que han hecho acuerdos para poder utilizarlos para no sé eh, en sus líneas de ensamblaje eh, digamos que eh, si están haciendo ustedes un automóvil y necesitan en ciertas partes tener cierta información o saber exactamente cuándo tiene que realizarse un proceso pues estos lentes les van a presentar información, les va a presentar exactamente qué es el siguiente paso que se tiene que realizar en una línea de ensamblaje. Entonces el personal, las personas que están ahí trabajando, pues ya saben exactamente qué es el siguiente paso, qué es lo que tienen que hacer. No tienen, por ejemplo, que estar quitando su vista de, del producto o de la línea de ensamblaje para estar leyendo las instrucciones entonces pues eh, hablando de esto por ejemplo yo creo que en un futuro eh, tal vez con el hololens eh, o tal vez eh, Apple que saque algún otro dispositivo pues uno armando de esos muebles que uno tiene que poner unos, uno mismo ensamblarlos ya no tiene uno que estar viendo las instrucciones simplemente uno puede decirle al, a su dispositivo que está armando X o Y eh, mueble y entonces este mismo pues les dice, paso 1 toma X cosa, toma Y cosa. Y bueno, es algo que es bastante interesante porque Apple creo que ya entendió que mucha gente ya no está comprando tanto iPads ni teléfonos inteligentes. Entonces ellos como productores de hardware pues quieren, pues quieren vender más cosas. Entonces yo creo que en un futuro muy cercano vamos a ver. Que ellos también van a sacar algún tipo de lentes para realidad aumentada. Eh, bueno, se me hace un tema bastante interesante, porque si ustedes lo ven también el, el, su, su reloj inteligente no ha sido muy muy exitoso, entonces al, también no es que tenga muchos usos, lo que sí tiene mucho uso es la realidad aumentada, pero si ustedes están utilizando su teléfono inteligente, pues la batería la van a drenar súper rápido, es otra de las razones por las cuales a mí no me gusta usar mi teléfono para, para jugar juegos o sea, simplemente tendríamos que tener dos dispositivos uno digamos para usarlo para tener contacto con el mundo para usarlo con, no sé, ver internet o este, estar en redes sociales y otro para todo lo que sería ocio no se me hace nada práctico y eso de tener que estar cargando el teléfono dos veces al día pues tampoco es bueno ...entonces yo me imagino que lo que está impulsando acerca del augmented reality... ...se basa en que muy pronto vamos a ver nuevos productos de Apple... ...y bueno, no me quiero extender tanto en este tema... ...pero por ejemplo, uno de los ejemplos muy básicos que tenemos es eh, Nintendo... ...Nintendo con su sistema 3DS, pues traía unos juegos... ...que uno podía poner unas cartas encima de, de una mesa... Y entonces empezaban a salir cierto tipo de monstruos o cierto tipo de aventuras que uno podía jugar con su teléfono y con las cámaras que traía, con las dos cámaras que traía el 3DS. En un principio digamos que Pokémon Go es, era su, su tirada, ¿no? O sea que uno podía salir con su teléfono, ir caminando y ver al monstruo en, en la cámara, en, en, en su teléfono en la pantalla. Pero bueno, esto pues les digo, toma mucho de su batería, entonces... No es nada práctico. Y bueno, yo creo que en un futuro cercano les puedo traer más acerca de este tipo de, de tecnología que se me hace que es el futuro. Y se me hace relevante ya que en la emisión pasada les hablé acerca de los, eh, de los sistemas de paga eh, sin contacto. Y lo que les había yo dicho de que Apple había sido digamos, si no pionero, si se les había ya ocurrido hacerlo con el teléfono. Eh, sin tener por ejemplo ustedes que tener ahí su, su tarjeta de crédito y la información para que no se la robaran pues yo creo que este es el siguiente paso, eh, la evolución de, de esta empresa para poder tratar de seguir generando dinero y pues ser todavía una de las empresas dominantes en el sector de tecnología y bueno con eso vamos a empezar el programa y vamos ahora con un poco de música y ya regresamos a TechPili.
1: Stars fall silent from your eyes. Oh, the sights that are. And up punch lines that would never
0: estamos, de regreso acabamos de escuchar a R.E.M. con su canción titulada The Great Beyond, del álbum de 1999, Man on the Moon. Y bueno, este, también, este álbum también sirve como banda sonora para la película del mismo nombre Man on the Moon, que es acerca de lo que fue la vida del comediante estadounidense Andy Kaufman. Eh, esta, está, esta película está estelarizada por, por Jim Carrey, también sale Danny DeVito y otro, bueno, sin número de actores. Um, hay un documental en Netflix que es bastante chistoso también es muy sui generis y algo retorcido acerca de cómo hacía la vida de cuadritos Jim Carrey and, pues a todo el staff, a toda la producción al director y a todos los actores eh, ¿por qué? porque pues digamos que él eh, personificó por todo el tiempo no solamente en pantalla sino también afuera de, la de, de grabaciones a Andy Kaufman entonces él nada más decía que él no lo, ...no lo podían llamar por otro nombre que no fuera Andy... ...porque simplemente por todos los meses que duró la grabación... ...él se convirtió en este personaje... ...y bueno, eh, fue todo un infierno para mucha de la gente... ...que estuvo relacionada con el proyecto... ...pero es bastante interesante ver, ver el documental... ...así es que se lo recomiendo bastante. Y bueno, siguiendo con las noticias... Um, ...pues que más eh, son de este programa, que son de tecnología... ...quiero hablarles un poco de Twitter... Y con la sorpresa que se llevaron muchos de los usuarios al ver que su cuenta había sido borrada. Eh, muchos usuarios eh, ya no podían entrar en su cuenta porque eh, tal vez cuando abrieron su cuenta hace, no sé, 5, 6, 7 años, ellos tenían menos de 13 años. Y con eh, las nuevas reglas, con el Reglamento General de Protección de Datos que surte efecto el 25 de mayo de este año, en, en Europa, pues las reglas son estrictas y dicen que nadie que tenga menos de 13 años puede tener un perfil en redes sociales, lo que hace Twitter es algo retroactivo, entonces si digamos ahora la persona tiene 18 años pero cuando abre su cuenta tenía 12 y también y comparte con Twitter la información de que su cumpleaños, de su cumpleaños la, la fecha de su cumpleaños, Twitter eh, ve que la persona era menor de edad cuando abre la cuenta y pues simplemente cierra la cuenta. Esto es una manera muy tajante y muy rápida de Twitter para nada más eh, quitarse de un problema de encima. Lo que se me hace a mí bastante interesante es que también hay empresas eh, o hay sitios de internet que eh, pues digamos por por chiste o por hacer algo divertido ponen que su fecha de fundación es su fecha de nacimiento. Entonces en México por ejemplo pasa con el equipo de fútbol de de primera división A o división de ascenso con los mineros de Zacatecas que les borran, les borran su cuenta de Twitter porque ponen que su fecha de, de fundación pues, fue hace creo 12 años o algo por el estilo. Entonces para Twitter este es un usuario menor de edad y entonces borraron simplemente la cuenta. Esto no tiene remedio, simplemente pues las empresas o las personas tienen que hacer una nueva cuenta y si quieren seguir tú utilizando Twitter, pero pues nadie le avisó a las personas que esto podía suceder y no sé si han visto que Twitter ha estado pues adheriendo bastantes nuevas eh, opciones y una de las opciones era poner el, el, tu fecha de cumpleaños, ¿no? como para que la gente te felicitara, etc. y pues ahora mucha gente dice, ah... ¿Por qué te compartí ese tipo de información si ahora la usaste en mi contra? Entonces es uno de esos temas eh, muy, muy chistosos que, que pasan en, en estos días. Y bueno, siguiendo un poco con lo de Reglamento General de Protección de Datos, que nada más voy a referirme a él como GDPR, pues eh, la semana antes del 25 de mayo y la semana posterior, nos llegaron a, a muchos, tal vez a ustedes también, Correos de bastantes empresas que decían que sus eh, términos de privacidad habían cambiado. Muchas empresas que tal vez ustedes no tenían ya relación o que utilizaron solo, solamente una vez en su vida. Ahí podemos ver cuánta información guardan y por cuánto tiempo la guardan. Y yo sé que es mucho, fue así como un bombardeo inmenso de correos electrónicos o de avisos, pero pues es bastante interesante estar leyendo por lo menos un par de ellos para ver todo lo que quieren guardar acerca de nosotros por después de tantos años lo que ustedes pues les recomiendo que pueden hacer es mandar un correo a, a estas empresas diciéndoles que ustedes quieren que todos los datos que, que tienen acerca de, usted, de ustedes que los borren y ya que los dejen en paz es la única manera pero pues es además una manera también interesante de para todos los usuarios de, de ver que es lo que pasa en el mundo acerca de privacidad y acerca de datos y tal, tal, tal vez ta, tratar de tener un poco más de menos exposición en, en las redes sociales porque uno nunca sabe cómo van a usar los datos en nuestra contra de hecho algo pasó bastante chistoso porque en Twitter me, me topé con con una persona que, que puso un tweet acerca de que, ah, mira, me llegó un, un correo de privacidad, pero de share, de Cher, de la cantante estadounidense, así de que, ah, tienen mis datos, ¿no? Y a mí se me hizo así como que, qué diablos, ¿no? Es muy, muy chistoso, muy surrealista. Eh, eh, la semana posterior a, al 25 de mayo, pues en Europa fue, digamos, si no tanto un caos, eh, había muchas páginas de otros lados del mundo, como por ejemplo de Estados Unidos. Muchos periódicos eh, no estaban preparados para este nuevo tipo de, de reglamento. Entonces uno trataba de accesar cierto tipo de, de, de lugares de noticias de, o de periódicos de Estados Unidos y pues eh, no estaban disponibles. ¿Por qué? Porque como no podían seguir las reglas, pues en lugar de tener algún tipo de, de, no sé, de, de pena, de, de tener que pagar algún tipo de multa por, por estar eh, acce, eh, accesibles, pues decidieron nada más eh, bloquear eh, su sitio de internet. Y bueno, eh, este reglamento, yo sí estuve leyendo algunas de las cosas de privacidad que, que mandan las empresas, y muchas de estas empresas, pues miren, lo que les piden las páginas son cuatro cosas para así hacerlo muy, muy rápido. Eh, la primera de ellas es, eh, les dice que necesita tener cookies, ¿no? Para, cookies muy básicas, que es para establecer una conexión entre su computadora y la página de internet entonces eso es simplemente como para que haya comunicación para que ustedes puedan ver lo que la página tiene o sea simplemente el contenido esto pues son tecnologías digamos que el término son como tecnologías requeridas que es, eh, se refiere a la cookie o a las cookies para que ustedes puedan ver la información que trata de transmitir esta página la segunda son pues tecnologías funcionales que son para determinar la geolocalización del usuario y esto es como para por ejemplo poner la página en el idioma de donde somos si ustedes entran a la página de una aerolínea digamos que sea internacional pues si ellos detectan que ustedes están en México se las van a poner en español si detecta que están en Brasil pues se las va a poner en portugués entonces ustedes tienen que aceptar o no ...de que esta página sepa exactamente eh, el país de donde ustedes están eh, accediendo a, esta misma, a este mismo sitio de internet. El tercer punto es eh, publicidad relevante basada en localización geográfica. Simplemente es lo mismo. Si ustedes están en México, pues van a tener eh, eh, productos que son más que eh, de México, digamos. No les van a poner un producto que solamente se vende en, no sé, en Japón o en China, ¿no? Pues no. O sea, quieren saber dónde están ustedes, en qué país o hasta en qué región para poder eh, presentarles eh, productos o cosas que ustedes eh, sean interesantes para ustedes. Eh, y bueno, el cuarto punto es la publicidad basada en intereses. Y esto son, también tiene que ver con lo de las cookies, que quieren, que es digamos, eh, el interés y las actividades que tienen ustedes en el sitio, en el mismo sitio que ustedes están visitando. Si es un sitio de noticias, si ustedes ven muchos deportes pues quieren ellos tener esta información para que todos los que se están eh, eh, tienen comerciales en, en su página tienen algún banner o algún tipo de video etcétera, pues que sea simplemente de cosas que son relevantes para ustedes, no sea acerca de ropa deportiva acerca de boletos para algún juego etcétera, y bueno este es lo que vende, digamos esta es la información que venden o que comparten con, con este tipo de, de sitios que que son nada más para publicidad, eh, y bueno, digamos que a grosso modo eso es lo que les están pidiendo las páginas de internet, entonces esto es para publicidad, para geolocalización y para realizar una conexión entre la página y ustedes, y como les digo, se me hace muy importante que ustedes tengan que tener un cierto tipo de tiempo, bueno, no es cierto que tengo, ustedes se den un tiempo para poder ver... Que, que su privacidad y que todo lo que comparten pues sea restringido, no, no queremos que tanta gente vea y cosas nuestras que son privadas o que sepan exactamente dónde estamos, pues a mí no se me hace bueno. Son simplemente que ustedes quieran no sé ser como invadidos por demasiada información o que se sientan presionados a comprar ciertos productos simplemente por el tipo de, de páginas que ustedes están visitando y por el tipo de artículos o el tipo de cosas que ustedes están viendo. Y bueno, eh, ya vi que estoy hablando eh, bastante extendido, ya me extendí bastante con, con esta conversación y vámonos con una canción para hablar acerca de nuestro tema principal que es Net Neutrality. Continuamos Gentec Pili, acabamos de escuchar a Anouk con su canción titulada Girl, del álbum del 2005 Hotel New York. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del tema principal de esta emisión, que es Net Neutrality, Neutralidad en la Red. Eh, ¿Qué es la Net Neutrality? básicamente significa que el proveedor de internet que les da este servicio a su casa, a su oficina o a su teléfono móvil, no le dé una preferencia a cierto tipo de aplicaciones, de programas o de sitios web y que a su vez no esté haciendo más lento o no esté bloqueando otras aplicaciones, otros programas o otro, u otros sitios de internet. Eh, muchas veces hay empresas que quisieran hacer esto o que hacen esto, porque depende y varía por país, eh, por intereses básicamente intereses económicos, eh, muchas veces también es político y otras veces es por cuestión de estrategia van a tener eh, muchas veces en algunas ocasiones las empresas eh, tratan de tener acuerdos o son propietarias de otras empresas más pequeñas o de otro tipo de giro que en esta ocasión podría ser un servicio en internet como por ejemplo un servicio de música y pues ellos no quisieran, por ejemplo, que ustedes utilizaran Spotify, eh, sino que utilizaran eh, la aplicación que ellos tienen. Entonces, lo que ellos podrían hacer es darle, digamos, preferencia en la red a su aplicación de música, que ésta cargue más rápido, que se escuche mejor y que a su vez Spotify simplemente o no pueda cargar, o no abra, o que la calidad sea muy baja. Eh, esto pues le quita armonía a todo lo que es eh, el internet a todo el concepto con el que se concibió pues este, este tipo de servicio este tipo de tecnología y no es algo que, que sea bueno para el usuario final que somos nosotros eh, entonces lo que es net neutrality bueno en poca, a, a grosso modo es que haya armonía haya justicia y que sea el usuario el que decida qué es lo que quiere consumir y dónde lo quiere consumir que no esté el proveedor de internet eh, interfiriendo con nuestras preferencias de esa manera por ejemplo otra manera en que podrían interferir sería de que diciéndole a netflix ustedes eh, usan demasiados datos toda la, de la información que viaja a través de, de mi infraestructura Ustedes están utilizando el 70% de, de la información o de las vías o como ustedes quieran verlo, entonces te voy a cobrar un, un premium, te voy a comprar, te voy a cobrar como un tipo de tarifa, digamos, no sé, eh, 3 dólares, 5 dólares, te voy a cobrar 5 dólares extras eh, por usuario que esté usando eh, tu servicio al, um, al año, digo al mes, y entonces ahora sí yo estoy generando dinero de esa manera o. Si no me pagas, pues o te bloqueo o hago que otros sitios que sí me están dando dinero, pues sean más rápidos que tú. Entonces tú sabrás si me das dinero o no me das dinero. Que si ustedes lo comparan como cómo trabajan las empresas de cable, pues es como, lo ha, como trabajan ahora. Las empresas, eh, las, los canales que son privados, tienen que darle dinero a, a las empresas para que pues, estos canales estén disponibles en, en sus servicios, en sus paquetes. Entonces es lo que ellos buscarían, los proveedores de internet, eh, también porque creo que este modelo es el que están buscando, porque eh, pues lo que era el servicio también ahora de los de cable, ya ven que existen los servicios eh, tri 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 triple play, que vienen con teléfono, internet y cable, digamos que ese consorcio o esa misma empresa única, como ya puede hacer los, los tres servicios en uno, pues ahora sí, digamos, tiene más poder y ven que quieren seguir el mismo modelo que se seguía acerca de la televisión privada y pues no es lo mismo tener una televisión o un servicio de cable que tener el servicio de internet, porque el internet no es solamente que estemos consumiendo este un producto audiovisual, sino que también estamos haciendo no sé, estamos escribiendo, estamos haciendo otro tipo, estamos jugando, estamos haciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con lo audio audiovisual, como es algo tradicional como ver un programa o un clip o lo que sea en una televisión. Entonces es la manera en que estos proveedores de internet, estos, eh, pues quisieran ganar más dinero, generar más ganancias. Y bueno, si lo queremos poner un poquito en perspectiva, pues tenemos que hablar acerca de que en los, en los años 60, a finales de los 60 y los 70 en Estados Unidos, por ejemplo, existía el monopolio de ATT para lo que era todo lo que era la infraestructura en telefonía. Entonces, ellos también, como que, ah, empieza a surgir lo de la transferencia de datos interbancarios, como yo les había contado antes. Entonces dice ATT, hmm, creo que puedo cobrar más porque ellos ya no est están utilizando mi infraestructura, pero no están transmitiendo, no están usándolo para telecomunicaciones en el sentido estricto de eh, pues hacer llamadas telefónicas, sino que están transfiriendo datos. Eh, entonces pues voy a cobrarles algo extra para que entonces yo tenga ganancias y con este nuevo tipo de servicios. Claro, tal vez teniendo o no teniendo la visión de que el internet eh, un par de décadas después estallaría y sería ahora como es ahora, pues lo más relevante, lo más utilizado. Y, y entonces entra el gobierno de Estados Unidos y les dice, no, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la infraestructura y, y lo que las empresas estén haciendo o lo que estén transmitiendo a ti no... No tienes tú por qué estar interfiriendo, no tienes por qué estar cobrando extra, tú tienes que cobrar lo que cobras y punto. O sea, si ellos encontraron una manera de transferir algo que para ellos es valioso usando la infraestructura, tú no puedes hacer nada acerca de eso. Y esa es como digamos la pelea que está sucediendo ahora en Estados Unidos, ya que este tipo de protección pues llega a su fin el, 11 de, el lunes 11 de junio. Y no creo que haya muchos cambios porque pues muchos eh, estados eh, están peleando para que siempre haya neutralidad en la red. Y bueno, si hubiera algún cambio así súper radical se los gustaría saber. Pero también si en algún momento eh, una de estas empresas en, en Estados Unidos empieza a bloquear páginas o programas, pues los usuarios van a no sé hacer un gran escándalo y yo creo que esto a fin de cuentas para las empresas sería muy muy malo muy mala publicidad y muy malo para sus negocios al final del día porque es importante tener la protección porque es importante proteger la neutralidad en la red pues bueno eh, la neutralidad en la red es crucial para, para la innovación hay empresas que no existirían hoy en día si no hubiera net neutrality, por ejemplo Uber, que Uber puede usar los mapas de Google, pero también es algo que va digamos en contra de, de los servicios de, de taxi, entonces eh, tal vez si hubiera un acuerdo entre las empresas o los sindicatos de taxis con, con, con algún proveedor, pues eh, esto no sucedería, o simplemente para la, la libre expresión. Muchas de tal vez eh, tienen algún tipo de inclinación política eh, las empresas o la, las personas que las dirigen. Entonces, digamos, si la persona que dirige la empresa que es proveedora de internet es de inclinación conservadora, pues no van a creer que usted ustedes puedan abrir los periódicos que, que tienen una visión más liberal o, una, o, o que escriben... Hablando acerca de, de cosas que no le parecen, o también en cuestiones religiosas, o en cualquier tipo de, de, de expresión, ¿no? Entonces, lo que hace la Net Neutrality es garantizar la libre expresión. Y bueno, vamos con un poco de música para regresar a seguir platicando acerca de Net Neutrality y cerrar el programa. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Teddyverse con la participación de Malte. La canción se tituló Different Sound y esto fue del álbum del 2006 titulado Soft Machine. Bueno, regresando al tema de net neutrality, puedo decirles que existe algo que se llama un servicio cero rating, que significa que una empresa de telefonía móvil, sobre todo porque son las que cobran por megabyte que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos, pues... Eh, tienen un tipo de acuerdo con varias empresas o con varias aplicaciones eh, donde no les cobran o donde ustedes el nivel o el número de megabytes que están usando no no cuenta o sea que no están digamos básicamente no están consumiendo sus megabytes porque muchas empresas les venden no sé eh, 100 megas 500 megas un giga al mes y si ustedes usan mucho facebook y twitter y van y compran o consiguen, contratan un plan que no les está cobrando megabytes acerca de de usar redes sociales pues entonces esa es una tarifa o un servicio zero rating que pues es un tipo de también de discriminación están dándole preferencia a estas redes sociales muchas de estas empresas eh, dirían que los proveedores de internet les están dando preferencia porque son las más utilizadas pero pues también esto no va con, de acuerdo con lo que tendría que ser los principios de net neutrality, pero pues esto es totalmente legal y muchas veces también lo vemos ahora con Spotify, que hay varias empresas que te, te dan meses gratis de, para escuchar Spotify y ya después uno se da cuenta de cuántos megabytes está utilizando y si en verdad uno estuviera pagando cada mes por estos megas, pues sería mucho el dinero que le daría a las empresas de telefonía móvil. Entonces, esto es otro de esos temas que son están abiertos a discusión y, y que están ahí, que van, digamos, en contra de, de net neutrality, pero pues que en muchos países pasa y, y, y seguirán pasando y, bueno... Como les digo, yo tomo mucho el, el caso de Estados Unidos porque es de los más mediáticos, pero ustedes nada más compárenlo en sus países. Vean sobre todo, como les digo, los proveedores de telefonía móvil qué tipo de paquetes ofrecen y esto es un tipo de discriminación en contra de ciertas eh, aplicaciones o sitios web. Bueno, ya para acabar también les quiero dar un poco de clase de historia. y Nada más quiero decirles que pues este tipo de... de de impuestos que, o de tarifas que más bien tarifas que querían imponer como les decía el caso de Netflix antes de que un proveedor les, les dijera tú usas muchos de mis datos necesito que me pagues una tarifa mensual para que puedas tú llegar a todos los usuarios pues esto ya sucede digamos este para transitar en los caminos en la antigua Roma en el Santo Imperio Romano pues esto, esto sucedía y la idea ahí era que el Imperio te y ofrecía, te garantizaba que ibas a estar a salvo si utilizabas sus caminos a cambio de pagar una tarifa también pues existieron desde hace muchos siglos ha habido impuestos por cruzar o tarifas por cruzar puentes por navegar ciertos ríos y pues muchos de, estas, de estos pagos tenían que ser, que ser en, en fuertes o en ciertos puntos de, de los caminos por ejemplo hay un caso bastante interesante que es entre Dinamarca y Suecia, entre las poblaciones de Helsingborg y Helsingor en el estrecho de Oresund, eh, donde pues se tiene récord de... bueno, se tiene ya grabado desde el año 1130 que se pagaba una tarifa por cruzar este estrecho el estrecho de Oresund pues nada más mide 4 kilómetros eh, entre Suecia y Dinamarca y pues también había que pagar una tarifa, no estoy diciendo que sea lo óptimo para estos tiempos pero que no es algo nuevo que una empresa o que un imperio o, o país quiera eh, algún tipo de intercambio algún tipo de beneficio económico para que ustedes puedan hacer sus negocios como, pues, como ustedes quisieran hacerlos. Y para acabar les puedo decir que también en la misma mitología griega pues tenemos el personaje de, de Caronte, que era el que ayudaba a las almas de los recién difuntos a cruzar eh, al otro, al inframundo, vía el río Aqueronte Y bueno, esto lo hacían pagando una moneda que era un, un óbolo así era el nombre de, de la moneda, que era una moneda de plata y su valor era una sexta parte de, de un dracma. Eh, y bueno, eh, si el, el difunto no era enterrado o no era enterrado con una de estas monedas, eh, creo que era en la lengua, y al llegar al, a, a, al río con Caronte, pues él no, no los cruzaba al, al inframundo o al otro mundo. Y entonces el alma tenía que estar vagando a, a las orillas de, de este río por 100 años hasta que pues Caronte, digamos en cierta manera, se apiadaba de ti y te dejaba cruzar. Y esto es algo que sucedía también, bueno, que sucedía en la, en la Grecia Antigua y que es algo que adopta el Imperio Romano. Por eso vemos mucho que tienen las monedas en los ojos. A su vez, pues el personaje es utilizado por Dante Alighieri en su novela La Divina Comedia y pues es el mismo trabajo el que él realiza, el cruzar las almas de un lado hacia el otro, ¿no? Bueno, pues era nada más, se los traje todo esto de ejemplo para que podamos ver con un poquito de, de visión acerca de, de la historia, un poco de cómo también las tarifas han funcionado a través de, del tiempo. Eh, ojalá les haya gustado el programa del día de hoy eh, pues sus comentarios siempre serán bienvenidos eh, yo me despido por, por el momento y eh, síganos escuchando aquí a través de Rotterdam Press hasta luego, bye bye Esto fue TechPidi